0: Dime lo que bueno que llegaste a este podcastazo donde estamos aquí hablando con lo de David. Quizás tú no lo conoces, él es un creador de contenido, mayormente está en la plataforma de YouTube, donde casi casi se acerca ya a un millón de subscribers, pero también tiene Instagram, yo creo que está bregando unas cositas en Twitch. Pero es un hombre, ¿verdad?, que se pone en las redes sociales y en YouTube, pero se llama David di marco Este chamaco es un tipo que, mira, ha escrito libros, hace contenido de los misterios que hay en la Biblia, del Apocalipsis, de, quién, de cómo fue que empezó el Génesis, Dónde están realmente el Edén ubicado, que fue uno de sus últimos videos. Tiene un canal de entrevistas que se llama Sobrenatural, entrevistando a un montón de gente súper brutales en el mundo cristiano, en el sentido de sus conocimientos, creadores de, 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 de diferentes tipos de arte. Este, en verdad, en verdad un chamaco que le mete bien duro a llevar el mensaje de Dios de diferentes maneras obviamente eh, con mucha información y esa información también la puedes conseguir en podcast y aquí en la entrevista hablamos de cómo fueron sus comienzos cómo es que llega a tener millones de views en sus videos qué es lo que lo mantiene constantemente haciendo videos porque también el chamaco da clases hasta yo mismo cogí clases con él pro, pro youtuber si no me equivoco que se llamaba y ese considero un creador de contenido que quiere crear este puente entre la cultura verdad, quizás de nosotros con la cultura del mundo entero y, y que podamos interactuar unos con los otros o sea que chequeate este podcastazo que está durísimo Y yo sé que tú vas a aprender un montón En esta entrevista aquí Y este podcastazo que tuve con Lo de David Obvio que nadie te interrumpa en este podcast Tú sabes cómo es Y también chequea la página de Lo de David En Instagram y en YouTube Corillo, gracias a un millón, se le ama Y gozate este podcast Dímelo, familia, eh, qué es lo que está pasando. Hoy estamos aquí con un caballero que, que literalmente, a lo mejor en Puerto Rico, no muchos lo conocen, pero eh, en Latinoamérica esto es una sensación, tú me entiendes. Esto es otra cosa. Eh, yo he cogido clases con él literalmente de... de... Eh, Pro, ProTuber, ¿verdad? Se llaman así, ¿verdad? David. Yeah. Este, y y e, e, es un creador de contenido de YouTube. Tiene 600 mil suscriptores en YouTube, ¿verdad? Si no me equivoco. Y tiene yo creo como 50,000 mil eh, followers en Instagram. No chequé todas, todas, todas las demás redes, ¿verdad? Pero, pero ya, eh, ya ustedes saben que este hombre se dedica a hacer mucho contenido. ¿Verdad? Eh, alrededor de, de, de lo que es el cristianismo, pero eh, queremos indagar más acerca de que de todo lo que él hace, de cómo empezó, etcétera Y si tú eres nuevo viéndolo, o bien, si tú eres nueva viéndolo, pues tienes que de una entrar, así como tú le escribes lo de David, D-A-V-I, eh, D -A -V -I, de punto, ¿verdad? Lo de David, entra a sus páginas, ahora tiene una segunda página haciendo entrevistas, lo de David II, eh, sobrenatural ahí haciendo entrevistas a todo lo que da. O sea que, si no, si no lo conoce entra a su contenido y búscalo ahí para que tú te, te nutras, ¿verdad? De todo lo que hace constantemente, ¿verdad? Constantemente ¿Qué es la que hay lo de David? ¿Estás bien?
1: Ay, que bien, con esa presentación que me hiciste, hasta parezco alguien importante Pero no, no, bien, bien, fue, fue, fue muy buena La, la verdad que, eh, que nada, hace rato teníamos, teníamos pendiente la charla Así que, sí, sí, nada, encantado sí. estar acá, saludos para, para tu audiencia, para tu gente Y bueno, aquí estoy Exacto.
0: Vamos allá, vamos allá, lo de este, vamos, vamos a empezar con lo básico para que las personas a lo mejor que todavía no, no, no sepan quién eres tú, pues sepan un poquito a, a qué es lo que realmente te dedicas. Obviamente haces contenido cristiano, haces eh, videos relacionados con los últimos tiempos, ¿verdad? Que es más lo que, los que yo creo que han ido para arriba, pero ya. que la gente pueda saber, ¿verdad? En tus propias palabras. Porque yo puedo poner una, defin una definición acerca de ti Y quizás las personas que ven tu contenido Pueden poner una definición acerca de qué, qué es lo que tú haces Pero realmente que la gente conozca Desde tu mismo punto de vista qué es lo que tú haces
1: Bien eh, eh, Si tú dices que definir de alguna manera eh, como, como dicen Pues la, la, la visión ¿no? o, uh -huh. o la misión de, de por qué haces lo que haces eh, Creo que podría resumirse en, en entender puentes Con la cultura ¿no? Okay. Eh, yo, yo siempre siento que por ahí dentro eh, dentro de la iglesia hemos creado un, un, un mundo de, de bueno, música cristiana, y libros cristianos, y entretenimiento, películas cristianas, que no es tan mal, que está bueno que exista, um, pero que a veces queda como un poco aislado, ¿no? como si fuese sí. una isla, y, y después está el continente, que es como, eh, por así decirlo, la industria secular, ¿no? por sí, ponerle sí. un nombre. Eh, entonces bueno mi, mi idea siempre es intentar ser un puente, ¿no? entre el, la cultura pop, entre lo, lo, lo que la gente habla, entre lo que la gente ve, y bueno, pues en, con el cristianismo. Entonces, mi, mi misión siempre es esa. Y ya hace cinco años que estoy en YouTube haciendo videos, estoy terminando el quinto año y fui mutando en cuanto a las formas, ¿no? Eh, pero la misión siempre es la misma, hacer un puente. A veces la manera de conectar es reaccionando a una canción, a veces uh -huh. la manera de conectar es toda la gente tiene miedo por el COVID. Bueno, yo, yo hago un video sobre, sobre eso, o sea, siempre intentando eh, como no, no cerrarme dentro de lo que, de lo que sería, bueno. Lo, lo, lo cristiano solamente, sino de, de llevarlo hacia afuera Hacia la frontera, ¿no? hacia el que no conoce Esa es un poco la idea Además también, tengo vos dijiste que habías tomado un par de clases conmigo Tengo una academia de contenido también eh, donde, donde intento bueno un poco enseñar, explicar mi historia, mi proceso y, y acompañar a algunos alumnos Hemos tenido como 100 este año Hemos tenido varios en diferentes momentos En algunos seminarios, algunas clases eh, pero también me sucedió eso en un punto Como que yo vi que era tanto el, el, como, como dice el Jesús, ¿no? Que, que la mesa es mucho, los obreros son pocos Ajá. Yo vi una oportunidad tan grande en internet Yo siento que no voy a llegar a todos lados Que no, no voy a ser un re-tiktoker eh, Que está TikTok, que está Twitch Que sí, está sí. un montón de plataformas Yo no voy a llegar a todas eh, Pero sí creo que tiene que haber gente en esos lugares Y me gusta, me gusta preparar a otros de alguna manera Eso es algo que he descubierto
0: Ok, pero y, obviamente cuando cogimos las clases Descubrimos un poquito acerca de ti Este... Pero, entonces, ¿cómo empieza la idea de que, ok, pues me voy para las redes sociales? Digo, me voy para YouTube, por ejemplo, a la plataforma YouTube, claro. y voy a empezar a hacer esto. ¿Por qué? Pues te pregunto, te pregunto esto porque cuando yo hice un segmento que se llamaba El Arte de Pensar, ya que estamos hablando de todo esto de la cultura y todo esto, ¿verdad? Eh, cuando hice un segmento que se llama El Arte de Pensar, ese segmento yo lo hice porque dentro de mi trabajo había muchas personas, cristi muchas personas no cristianas, o sea, ateas, creían en, eh, en diferentes religiones, etcétera. Este, que tenían muchos roces con la iglesia, eh, por X y experiencia, sea que alguien los lastimó dentro de la iglesia, sea que hablaban cosas que realmente no se ataban a la historia, o quizás el cristianismo ignoraba ciertas cosas que, por ejemplo, hizo, hizo la iglesia, eh, qué sé yo, eh, sí, sí. o hicieron gente a nombre, de, de nombre, a nombre del cristianismo, ¿verdad? Y tenían todos estos vacíos filosóficos, etcétera. Que yo vengo y hago el arte de pensar, ¿verdad? Para estas personas, porque a veces dentro de la iglesia, como tú dices, a veces dentro de la iglesia eh, nos quedamos en este, en esta burbujita aislada, que a veces, sí. este, solamente los temas para jóvenes, por ejemplo, es como que, pues, la masturbación, la pornografía, eh, sí. ¿qué sé yo? Los jangueos En Puerto Rico le decimos los jangueos a salir, beber. Eh, sí. Y, y se quedan ahí, ¿verdad? Pero no todo el mundo lucha con eso, ¿ves? No todo el mundo lucha con eso. Hay personas que son filosóficas, hay personas que saben historia, hay personas que tienen diferentes diferentes lagunas. Y yo creo, ¿verdad? Este arte debe pensar para que la iglesia, ¿verdad? Pueda ver como que, mira, no, no solo las personas luchan con esto, hay otras personas que también no pueden llegar a la iglesia por esto. Aquí voy. Eh, por eso es que yo te pregunto, ¿por qué tú decides entonces entrar al mundo de, de, de YouTube y decir, ok, yo voy a expresar lo que yo soy y crear este puente? cultural.
1: Pero de alguna manera, un poco lo que me pasaba que okay. en mi vida diaria. o sea Yo trabajaba en, en, en una empresa que era muy grande, había muchísimos empleados y, y me tocaba tener conversaciones todos los días uh -huh. con gente que no creía en Jesús, con gente que le parecía ridículo, eh, con, con un montón de cuestiones que, que, digamos, era lo que en mi, en mi vida pasaba. Yo no, no es que trabajaba de algo como cristiano, ¿no? En un sentido, no hay que era, sí, sí. Era, que era pastor, el predicador, que está buenísimo que hay gente que sea eso, pero no sí. era lo que a mí me tocaba, a mí me tocaba estar en el día a día trabajando, un trabajo normal de 9 a 18 horas y estar pum, ahí, para, para ganar el, el, el salario. Entonces iban dando esas conversaciones y en un momento digo, bueno, eh, doy, un paso, doy un paso para atrás. Ajá. En un momento me sucede que, que siempre me gustó YouTube, siempre me gustaron las redes, okay. pero encuentro un artículo ahí en internet que, que esto lo he contado varias veces que decía las 10 personas más importantes para los jóvenes de Argentina. Yo soy de Argentina, ¿no? Sí. Y dentro de los más importantes, pues estaba, no sé, Messi, eh, estaba Maradona, algún actor, y de repente aparecen eh, dos personas que yo ni siquiera sabía el nombre. Ajá. Y digo, ¿cómo puede ser que yo tenga 20 años y no sepa sé quiénes son estas dos personas tan influyentes para los jóvenes? Uh -huh. Entro y eran youtubers, eran creadores de contenido, que hacían videos eh, en plan bromas pesadas en la calle, ¿viste? Eh, todo contenido como muy, muy sexualizado, como algo que no estaba bueno.
0: Ajá. Y,
1: y me acuerdo que ahí dije, qué bronca, o sea, qué rabia que estas Ajá. personas, que quizás crean un contenido que es malo, tengan tantos seguidores. Y ahí es como Entiendo. que sentía dentro mío al, al señor diciéndome de alguna manera o esa vocecita ¿no? que uno dice que es el señor eh, en lugar de enojarte con la oscuridad anda y prende una luz ¿no? esa fue como la primera llamita fue como el primer, la primera fuerza de decir ok, tanto te quejas de que estos son youtubers y hacen cosas malas bueno, ¿por qué no sos vos youtuber? si tenés una cama y tenés internet ¿qué te lo impide? Ah. Eh, entonces, lo que hice de alguna manera fue entre ese impulso y todas las conversaciones que yo tenía en mi día a día en decir, bueno Empiezo con lo que tengo, con lo que hay Y ese fue como el inicio ¿no? Eh, después pasó que me gustó mucho Me, okay. me, me encantó crear contenido De verdad, es algo que me gusta Me Ajá. gusta pensar un video, me gusta estudiar el algoritmo Me gustan las estadísticas me gusta, me gusta todo lo que tiene que ver con esto Y, y bueno, empecé a hacerlo Y lo hacía sin, sin dinero ¿no? Porque vos estás en esto Y es muy difícil Ajá. ganar dinero eh, Creando contenido pero sí es verdad que es más fácil hacerlo quizás en YouTube que en Instagram, eh, por lo pronto, porque YouTube al menos tiene monetización. Después uh -huh. si te alcanza para algo, no, pero eh, está ahí, ¿no? Sí, pero está por Entonces, con la tiempo, oportunidad. Está la oportunidad, exacto. exacto. Y a los 3, 4 años eh, empezó a ver algo de dinero, como para comprarme alguna cosita, algún, algún tenis nuevo, ¿no? Okay. Algún, al, al, algo. Y después sí, cuando empieza la pandemia y todos empiezan a ver mucho más contenido, aquí se encerraron a todo el mundo. Explotó por el aire y ahí sí dije, wow, quizá pueda pagar mi, mi, mi renta, ¿no? Puedo pagar mi alquiler de casa con, con YouTube. Eh, y, y yo ahora soy YouTuber profesional, por así decirlo, digamos. Mi trabajo claro. literalmente es, es crear contenido. Así que ese fue más o menos el viaje, brother.
0: No, duro, duro. Y entonces, pero en pandemia entonces tuviste como que un, un big boom, como que vamos a decirlo así, eh, yeah. pandemia.
1: Sí, yo venía... Eh, te digo, yo estuve... El primer año llegué a mil personas. Okay. O sea, estuve mil subs, mil suscriptores. Okay. Tenía apenas unos 300 friends en Facebook. O sea, era como súper pequeño todo. Okay. Y, y, y para mí mil ya era mucho. El segundo año llego a 10 mil suscriptores. Y el tercero logro llegar a 100 mil. Que era mi sueño llegar a 100 mil. Que te dan la placa y tal.
0: Exacto, pero esto todavía no había pasado pandemia. Para, para, para el tercer no, año.
1: Okay. Esto es 2019, el okay, tercer okay. año. Y
0: okay. cuando
1: termino, digo... Ah, Yo nunca voy a llegar al millón, mirá lo que pensaba Porque sí. la otra placa de YouTube es el millón Yo nunca voy a llegar a tanta gente Ajá. Y pensé, pensé retirarme, digo, literal Pensé como en dejar eh, YouTube en ese momento ¿Pero por Porque qué? También ¿Por qué? Me... Porque de alguna manera me pasó que Para mí era tan imposible llegar a 100.000 Que cuando llegué no, ¿No te pasa a veces cuando conseguís algo que peleaste mucho Y que soñaste mucho, que llegás y decís bueno, lo logré como, como por qué seguir, ¿no? Digo, de alguna manera También Ajá. me pasaba que ya estaba más grande Tenía unos, eh, no sé Ya tenía 24, 25 años No tenía 20 eh, Y ya me había casado Estoy casado Y de alguna manera, ¿viste? Como dije, bueno Ya, ya voy a dejar de hacer videos y voy a empezar a trabajar en la empresa Para ascender, ¿viste? Como la vida corporativa Sí, sí Una pregunta y... una pregunta
0: Antes que siga ahí Pero ya ya como quiera Obviamente si llegaste a 200 mil 200 mil o 100 mil 100 mil 100 100, 100, 100 pero ya también estaba monetizando un poquito más, ¿o no?
1: No, no monetizaba nada porque okay. eh, el, el, el grueso de mi contenido eran reacciones a música.
0: Ah, música. Entonces, eso fue como yo te conocí. Uno de mis primeros videos que yo te vi. Fue yeah. un video. Sí, sí, ya, ya, ya.
1: Entonces, toda, el, toda la ganancia de esos videos se la quedaban los, los dueños de la música. Yo nunca había visto prácticamente nada eh, de, de dinero. Okay. Y, y lo hacía solamente porque me gustó y porque veía los mensajes. De Exacto. hecho, me empezó a pasar bien en Redimidos aquí a Argentina mm -hmm. y, y, y de pronto Redimidos me invita a su recital. Yo sin conocerlo, ¿no? Yo en ese año, viste cuando estaba llegando a los 100.000 mil. Okay. Y, y me acuerdo de ir en el metro, en el, el sub, subterráneo, aquí le decimos subterráneo, sí. el subterráneo de Argentina, <risa> eh, y me acuerdo de, eh, ¿cómo decirte? de que la gente me empezó a reconocer. De, ah, sí, en el tren. De, de repente, sí, sí, en, en, en el tren, y después de llegar al hotel y que me abraza una madre con su hija diciéndome, wow. pastor, lo vemos toda la semana, y yo sí. no soy pastor, ¿viste? Y no me tío, tío. quedé como mirando, como esto es real, ¿no? Sí. Sí. Eh, en, entonces, es como que se empezó a dar eso también, de, de decir, che, hay gente del otro lado, de, de, que, que hay gente a la que le sirve, pero es muy difícil digamos tener como dos proyectos yo trabajaba en la empresa y yo quería crecer yo quería ser jefe quería ascender uh -huh. quería que ganar más dinero eh, y a su vez tenía YouTube entonces yo digamos que iba a elegir lo que le iba a dar de comer a mi familia no sé es cierto, porque eh, no, ya,
0: ya para este tiempo también estás casado
1: claro yo estoy casado y pago, pago, tengo que pagar una renta tengo que pagar la luz el gas los servicios y, y lo, lo pagaba, está bien el trabajo Pero yo quería, quería más viste uh -huh. y, y en eso llega la pandemia Nos encierran, empiezo a tener más tiempo okay. Empiezo a balancearme mejor y, y bueno Pego un viral muy 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 viral eh, Sobre las trompetas del apocalipsis Que fue como una tendencia en Twitter Aquí en Argentina, sí, todo el mundo hablando de eso Y yo digo, ah si todo el mundo habla de esto Que está en la Biblia, cómo no voy a hablar yo Okay. Habla cualquier, cualquier muchacho que nunca la yo, no voy a hablar yo. Entonces hago el video, el video hace como un millón de vistas. ¿Tú pensaste
0: que, que, que si va a ir tan viral?
1: No, jamás, jamás. Jamás, jamás, porque aparte jamás había hecho un video de ese estilo. Ok, ok. Jamás. Entonces okay. yo lanzo ese video y el video hace un millón en una semana. A día de hoy debe tener como 5 millones ese video. Sí, tiene hace un millón como... en una semana y, y descubro un mundo nuevo, porque ese video sí lo pude monetizar. Y sí lo vio mucha gente. Ah, okay. Entonces dije, ¿y si empiezo a hacer este tipo de videos? Okay. Y si empiezo a hablar más como de estas cosas bíblicas raras, como misterios, y sí, sí. Eh, Aparte es una vaina que a mí me gusta mucho. O sea, es algo que yo disfruto de estudiar siempre de chiquitito, ¿viste? Me gustaba, iba a leer el Apocalipsis aunque no entendía nada. Entonces como que <risa> sería natural, ¿viste? Me gustaba, a la gente le gustó, encima monetizaba y bueno, eso fue como Ajá. el... el, el, el el gran quiebre. Yo ya tenía un quiebre con los 100.000 suscriptores en esa época, pero eso fue como el gran quiebre de. Te hablo de. Tenía 100.000 y pasé a tener 300.000 en dos meses. Algo así poner. wow Sí, me cambió totalmente.
0: Ok, ok. Entonces, llegaba a los 300.000, pero estábamos hablando, hasta Que llegando a esos 100.000, es que piensa y dice, como que pues, me voy a quitar, qué sé yo, o porque me quiero dedicar full a esto.
1: Exactamente. Y pasa esto. Tal cual, tal cual. Son esas cosas muy locas. Igual. Si sí, sí, soy sincero y te hablo en confianza, Ajá. a mí me, me venía pasando todos los... Me pasa como una vez por año uh -huh. que pienso como ya, voy a dejar todo. No sé por ¿Sí? qué. No sé si es como un cansancio, el burnout, viste, no, no, no sé bien qué será. Pero como que cada vez que llegaba enero o febrero yo llegaba muy cansado. viste, okay. y, y tenía que tomarme un mes para pensar. Okay. Pero... Pero ese momento era, era como que en mi cabeza estaba casi seguro, ¿eh? De hecho, digo, no subo más, ¿para qué voy a seguir subiendo? Viste como, eh, no sé, si sí, quiero no otra tengo,
0: cosa. Sí, y yo te entiendo porque a mí me pasa, o sea, yo no tengo la cantidad que tú tienes, ¿me entiendes? Y, y, yo, y yo a veces me desespero. También por lo mismo porque uno no, como uno no monet, yo no monetizo ahora nada todavía, ¿me entiendes? De, mi, de mis videos. Sí, sí. Pero... Y uno también, yo tengo mi esposa, tengo mi familia, y uno empieza como que, antes, brother, yo le estoy metiendo, tú sabes constantemente sí, sí, sí. a esto, me apasiona porque no es como que algo que yo esté haciendo como que pensando en el dinero, me gusta hacerlo pero a la misma vez yo tengo una, una, una responsabilidad sí, sí. ¿verdad? sí,
1: te pesa eso también porque tenés que balancear, digo, a, al final es tu tiempo, entonces Exacto. está bueno que tu tiempo sea recompensado, Exacto. pero pero no sé, es como para mí es como un, yo lo veía como ir a ir a ver un partido de fútbol de repente no como un hobby, no como algo que haces porque te apasiona hacerlo, uh -huh. Entonces hay que aprender a poner límites Y a organizarse bien sí. También tuve mucha suerte, la verdad quiero que Mucha bendición de parte de Dios Porque yo trabajaba nueve horas okay. Después estudiaba en la universidad Después de, del trabajo, porque aquí en la universidad la Haces en paralelo con tu vida normal No es que te Ajá. internas en Estados Unidos, en Harvard Y nada, nada que ver <risa> eh, y, y iba a la universidad y en paralelo Tenía el canal de YouTube Pero mi esposa en ese momento también Trabajaba y estudiaba mucho Entonces eh, era como que mi vida estaba muy equilibrada porque era como Cuando estábamos juntos, estábamos juntos Pero de repente no es que ella me decía Ah, estás todo el día en la computadora, nunca estás conmigo No, no, jamás pasaba eso Porque cuando yo estaba trabajando en YouTube Ella estaba estudiando Entonces como okay. que estábamos bien balanceados en el tiempo Y eso se dio No, no es algo que lo hablamos y lo pensamos Fue natural okay. Y terminó también ayudando mucho eh, sí. Como a, a repartir los tiempos no Y la, la carga entre todo
0: Sí, sí, porque si no fuera así también, también eso fuera un issue ¿Verdad? Porque entonces pues Sí, después tenías que Entonces bajarle también a, a, a los videos Etcétera, que eso también es una parte bien clave Que a mí también me pasa, mi esposa En muchas áreas Me, o sea, me apoya full en el sentido de que ella sabe Que que, que Quizás yo todavía no vivo esto, pero Así como, como para ponerlo como echarme para trato que todavía tener mi trabajito de dos o tres horitas ¿Ves? Pero Ella me apoya en todo lo que es la comedia Etcétera, ¿Ves? Porque claro. si fuera otra contraparte, como que, ah, mira, no, no está aquí. Y te abajo, es sí, imposible sí, hacerlo. Sí, literal, 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 literal. Y entonces hace este video de las trompeta A mí me llama mucha la atención esto porque a veces nosotros, como pienso yo, nosotros como creadores de contenido, como que siempre estamos buscando ese palo, ¿entiendes? Como que, yo voy a hacer <ríe> este video y, y, y va, va a pegar, boom Y no pega, no pega, ¿entiendes? No claro, pega es. nada. Y uno se frustra. Entonces, otra cosa que también, como que eh, dijiste aquí que eso es bien... Brutal escucharle en el sentido de que muchas veces a mí me pasa lo mismo. Yo a veces me quiero quitar, ya a veces estoy mm. bien deprimido. A veces la gente se ríe un montón con mi comedia. Y yo estoy como que, en verdad, en verdad, yo soy chistoso. Como que, o ¿sabes? vienen un chorro de cosas, yeah. pensamientos a mi mente. Y, y hay veces que yo veo a toda esta gente que lo ha logrado, que son millonarios, que sé yo, que no, que <risa> son, estoy hablando no cristiano, gente que sé yo, sí, no sí, sabe.
1: Sí, sí. Un Logan Paul, ¿no? Gente así. Como... Ajá, o
0: un Gary, ¿sabes ¿sí, quién no es Gary V? Gary V. Ya. Yeah. Sí, yo sí vivo un montón. Entonces, cuando le preguntan estas cosas como que, ¿tú has pensado en quitarte? Y ellos dicen, never. Y tú como que diante. Sí. Ellos dicen, nunca. Y yo aquí como que me quiero quitar un par de veces. Y para tú escucha esto. Ajá. Y es bien honesto, ¿me entiendes? De, de, de creadores de contenido porque nos pasa. Es
1: que sí, nos pasa a todos, de alguna manera. Uh -huh. la, la gente que dice que nunca se quiso quitar es porque tuvo el resultado muy rápido. O, sí. Supongo yo, no, no sé, no, no quiero juzgar a nadie, pero realmente a mí me, pasa, me, me pasó mucho. Yo el primer año, cuando llegué a mis suscriptores, le quería dejar el canal a mi hermano, porque me había cansado de tanto trabajo y porque eh, si bien veía frutito, no, no veía como, fuah, el fruto, ¿no? Como decir, que ya está, ¿no? Estoy hecho. Y a día de hoy, la verdad es que, si, si te digo la verdad, me, me sigue sucediendo porque eh, crear contenido cíclico, o sea lo normal es que vos subas un poquito bajes subas un poquito bajes subas un poquito bajes y es muy lindo estar aquí arriba pero cuando te toca la bajadita y los numeritos <risa> están en rojo sentís que va a ser para siempre sí, entonces sí, sí, sí. es como normal también sentir las ganas de, de bueno dejar y, uh -huh. y yo creo que lo más importante que aprendiste tiempo es es sobre la constancia no es sobre quizás no 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 seas el más talentoso pero sí puedo ser el más persistente eh, y siempre puedo mejorar algo, ¿no? Quizás no puedo comprarme un estudio como el, no sé, el Paul, o contratar como Gary Bay, que tiene ah, un muchacho que lo graba todo el día. Ya no tiempo. puedo hacer eso. Ya, yeah. no no puedo hacer eso. Pero quizás sí puedo eh, comprar un foquito y mejorar la iluminación. Quizás uh -huh. sí, sí puedo aprender a editar un poquito mejor para que sea más entretenido. Entonces, si uno es persistente y va mejorando, las cosas se van dando. Ahora, eh, algo que dijiste que me pareció súper importante también era sobre... Eh, uno no está viendo de esto, no es millonario, lo que sea. Pero, pero tampoco es que estás persiguiendo eso. ¿Sí? Uh -huh. Tampoco estás persiguiendo el dinero. Y eso me parece súper importante. Porque si vos perseguís el dinero, y seguramente te vas a frustrar. Sí, obligado. No son muchas las probabilidades, la verdad, de, de hacerte millonario. Hay un uh -huh. Logan Paul. O sea, quizás puedes llegar a vivir, puedes pagarte cosas, ¿no? Y, y que te paguen por hacer lo que te gusta ya es un privilegio. Exacto. Pero tenés que encararlo con esa actitud, ¿viste? Tenés que verlo de la manera... Esto es algo que está pasando y que me gusta, y lo voy a hacer o porque puedo ayudar a la gente, o puedo crear un puente, o puedo... pero si tu misión es la plata.
0: Sí, está, está, está frito. O frita,
1: yeah.
0: o frita. Sí, sí. Yeah. Literal. Yo, yo cuando entré a redes, mi mentalidad era. Eh, obviamente, cuando tú entras, entras con una mentalidad y poco a poco vas cambiando, porque es como querer jugar baloncesto con una bola de, de, de soccer, ¿me entiendes? Es como que no puedes. Yeah. O sea, y poco a poco te vas adaptando a lo que son las redes sociales, lo que es YouTube, etcétera. Pero yo cuando por primera vez entré era para que la gente me conociera, porque mi norte siempre ha sido hacer stand-up comedy, ¿ves? Y el stand-up mm. comedy no ocurre eh, en redes sociales ni nada, por eso ocurre en un teatro, okay. ¿ves? Y, y pues yo empecé a hacer videos para que la gente me conociera y pues eh, eh, pudieran llegar al y teatro. Que se te
1: abran las puertas del stand-up.
0: Exacto, cuando hicieron un show, pues que la gente llegara. Que inclusive ahora en el 2022, todo mi Instagram y todo eso, estoy tratando de cambiarlo para eso, ¿ves? Para que cuando la gente entre... Vean y digan como, gale, leo un stand-up comedian, ¿ve? este Que son cositas que uno va aprendiendo. Son cositas que uno va Total. aprendiendo. Porque yo no sabía... Pero, pero,
1: pero, pero lo importante es eso para mí, mantenerte aprendiendo sí. constantemente. Eh, y para eso, te tiene, te, tiene, te tiene que gustar. O sea, tenés que encontrarle lo lindo, de alguna manera. Porque... Es, es, es un trabajo, y es un trabajo que no te lo pagan O sea, es así, a mí durante tres cuatro años no me pagaba nadie por hacerlo uh -huh. Pero a mí me gustaba mucho y veía un fruto Veía como, como un propósito más grande eh, uh -huh. Entonces, nah, hoy las redes son una plataforma Son como uh -huh. una vidriera, ¿no? como una tienda donde vos ponés tus artículos y, y creo que usarlo... Si no querés crear contenido directamente, igual tenés que estar O sea, ya que hagas comedia... Eh, o que hagas ropa Hagas lo que hagas, tienes que estar porque es el, es el lugar Donde están todos los ojos
0: Sí, 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 sí. Y cuando, cuando pasa todo esto de la, Porque tú viste que te gusta hablar con estadísticas y todo eso Por ejemplo, cuando pasa todo esto de la pandemia eh, Tú que estás más pendiente a las estadísticas, que yo, yo soy un, un, un Tril y un gremo, como decimos en Puerto Rico <risa> En estadística eh, Obviamente subes el video este Y da un paro y etcétera, ¿verdad? Pero las estadísticas Dan por hecho de que en, en en todo este tiempo de pandemia, desde que empezó la pandemia en adelante, todo lo que fue eh, lo cibernético se fue al por millón. O sea, creció yeah. bien grande, ¿verdad? O sea, sí. tú lo no pudiste presencial. En,
1: eh, sí. yo, yo lo, lo viví, y cambió mucho. Hablando así como a grosso modo, explotó en, explotó en muchos lados. O sea, no es que solo hubo un lugar, tipo YouTube, Ajá. no, no. Twitch, no sé si conoces esta plataforma Es una plataforma de, de streaming Que es furor uh -huh. y, y de repente los chicos Los más populares en Twitch tenían 2.000 personas Viéndolos en vivo, que ahora tienen medio millón O sea, oh. ha habido una explosión Muy grande y ha habido una migración Acá en Argentina se hizo un estudio uh -huh. eh, Antes de la pandemia El promedio de gente que veía Pues televisión abierta, ¿no? programas en vivo La, la televisión clásica, digamos ¿no? uh -huh. es que El cable eh, El promedio de edad era 50 años porque lo, lo, los jóvenes están más en las redes y no sé qué. Después de la pandemia, uh -huh. el promedio de edad de gente que ve televisión subió a 70 años. Wow. Es decir, que ya está la gente de 50 y 60 años, se metió a su Instagram, se metió a su Facebook, aprendió a usar Netflix. Por ejemplo, mi, mi, mis padres antes de la pandemia no veían uh -huh. Netflix. Y hoy se, se cuesta y mira Netflix. Una, uh -huh. ya, ya saben usarlo, ya saben qué series les gusta y tal. Entonces sí ha habido una migración para ese lado. Wow. Y ahora eh, que, que Zuckerberg sacó el Metaverso, el metaverso ¿no? y todos estos proyectos, eh, cada vez va a ser eh, más. Pero lo podemos comprobar, si, si vos salís al, al, al bus, salís al metro, sí. vas a ver gente en su teléfono. Y por ahí si querés decirles algo, en vez de gritarles en la cara, tenés que estar en un video en el móvil, ¿no? Sí,
0: tú piensas, tú piensas como ¿verdad? Como cristiano aquí, tú piensas que eso, eh, esto, este, este mundo tecnológico de alguna manera afecta a la fe cristiana.
1: ¿Afecta en qué sentido?
0: Ok, afecta en el sentido, por ejemplo, pero yo, yo lo veo más como que crece un poquito más quizás el individualismo, eh, ya el tacto, por ejemplo, de, de, de saber cómo está la persona, etcétera, Porque entre más digitalizado esté la cosa, por ejemplo, hoy en día tú vas a, a aquí en Puerto Rico, por ejemplo, tú vas a un supermercado y ya están, no robots, nosotros decimos los robots, pero eh, eh, tú puedes pagar solo, o sea, no hay tan cajeros, eh, yeah. cada, vez, cada vez más eh, el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, eh, eh, yo, taba, yo trabajo en tiendas de ropa Pues ahora los online han subido por, por un tubo y te llave Tú sabes, un montón de ventas online Como que la gente se está moviendo para el online Inclusive ahora llegó algo nuevo Que en Puerto Rico todavía no lo he implantado en las tiendas Pero es que tú puedes pedir la ropa que está en la tienda Y te la traen como si fuera un Uber Eats No sé si allá en Argentina hay Uber ¿Sabes qué es Uber? sí, sí, sí. Yeah. Eh, porque, pues Como si fuera un REIT, pues así mismo te lo, te, pues, Está en la tienda y te lo, tú lo compras Y te lo envían a tu casa ¿ves? Entonces ya la gente está dejando Yo lo veo de esa manera, como que yo pienso que Por ejemplo, yo no veo una iglesia eh, Online, no sé si me entiende no, sé sí, no sé cómo tú lo ves
1: entiendo. La, la verdad es que es algo Es, es muy difícil y es, y es muy complicado imaginarse Cómo será el futuro Pero sí es verdad que hay cosas que están cambiando y que, y que es difícil volver atrás eh, uh -huh. yo no sé si vamos a volver a el 2019, creo que va a ser totalmente diferente el mundo que viene uh -huh. y, y que hay que buscar alternativas, sí, sí creo que, que nos, nos volvemos más individualistas la pandemia en general, no solo lo digital sino el encierro, el aislarnos el que si te saludo me, me contagiás ¿no? todo eso nos, nos hizo encerrarnos más para adentro y ese, y ese egoísmo sí es un problema um, pero, pero hay que ver, yo creo que hay que pensar cómo, cómo va a ser el futuro en, en, cuanto a lo que es, en cuanto a lo que es la iglesia. En la pandemia, la única manera de, de, ver, de ver mensajes o de conectarte en online. Y, sí. Y no sé, ¿por qué escucharías a, a, a tu pastor si tenés eh, con un clic al mejor pastor de todo el mundo? No sé, un Dante Guevara alguien que habla uh -huh. súper bien, ¿no? Y sí. muchas veces sucedían esas cosas, ¿no? Como hacer zapping de, de predicaciones, que tampoco es algo que, que, que parezca que está del todo bueno. Entonces yo creo, creo que tiene que haber un, un equilibrio y que, y que hay que buscar la manera de, de meternos y de que todo funcione. Sí coincido que nada es igual a un abrazo, nada es igual a un beso, nada es igual a un saludo con alguien y, y que alguien venga y diga oramos juntos y te, te toque y te abrace. Yo creo que esa, por lo menos a mí que soy argentino y que nos gusta tocarnos mucho, es algo que, se, que, que lo sentimos necesario. Pero no, no sé, brother, no sé cómo hacer De hecho, el otro día es que vi algo muy loco que es... Eh, que inventaron para el metaverso Viste que en el metaverso vos te metes sí, sí. Con los, los óculos ¿puedes, no? y, y estás mirando Bueno, inventaron un guante eh, uh -huh. Que vos te lo pones y, y literalmente Vos podés sentir que tocas cosas O sea, en el metaverso vos estás con los ojos Y con ese guante agarras una bola Y sentís y la, la bola, la sentís Porque está conectada a tu sistema nervioso eh, sí. Entonces te manda los impulsos del cerebro Y es, o sea Ya voy a poder <risa> abrazar gente Sintiendo la mano del otro Sin estar ahí eh, es, entonces, Sin estar ahí yo no sé qué viene mío, pero wow, parece un capítulo de Black Mirror.
0: Sí, literal, literal, literal. Tú sabes de esa serie, ¿verdad? Sabes de esa serie. Esa serie, eh, está, sí, sí. esa serie está brutal, tiene muchas cosas, pero literalmente yo pensé en eso mismo. Pero es bien sorprendente y por eso yo te lo pregunto, porque a veces me preocupa, porque yo como, yo soy una persona que mi, 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 mi contenido, a ponerlo así, como es comedia, se trata más de, no tanto en las redes, se trata más de en persona. ¿Verdad? Y sí. a veces yo veo, yo veo Esto igual que tú, en el sentido de que esto va para arriba Esto no va, esto no va para atrás, ¿me entiendes? Esto no va... O sea, si ellos quieren crear Este mundo de metaverse Y todo esto de eh, dinero digital Y todo el mundo está viviendo ahí adentro eh, es, es extremadamente Difícil que, que se vuelva para atrás ¿Me entiendes? Como que no hay break sí, sí,
1: Es súper es complicado, es sí, super complicado. Sí. Pero, pero, pero creo que va a haber eh, Igual hay, hay un equilibrio y yo creo que El... Termina habiendo lugar para todo, no sé. Cuando salió el iPad también la gente pensaba que nunca más nadie iba a comprar libros y hay gente que sigue comprando libros. Okay. Eh, cuando salió también eh, bueno, eh, Spotify y todo, sí, nadie compra ya CDs, ¿no? Nadie compra discos, pero uh -huh. los, los discos grandes, esos de colección, se venden por mucho dinero. Entonces yo creo uh -huh. que eh, va evolucionando y, y siempre va a terminar habiendo espacio para, yo creo sobre todo para el arte, el arte en público. Eh, no sé, para mí ir a ver en la cancha un partido No es lo mismo que ver, ver un juego por, por televisión Se, sí. Es otra cosa totalmente distinta Entonces, lo mismo sucede con el estándar Y lo mismo sucede también con, con la iglesia No es lo mismo estar eh, por ahora Después cuando nos metan todos estos cascos Por ahí ya es lo mismo Pero por ahora no es lo mismo Así que <ríe> creo que va por ese lado
0: Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo Y entonces, allá en, en, en Argentina, ¿verdad? Has tenido... Mucho, como, porque por ejemplo, aquí en Puerto Rico nosotros tenemos una, una vamos a ponerlo así, unas luchas, pero eh, yo no sé cómo sería el mundo allá, con, con qué lucha a la juventud allá, ¿me entiende? En el sentido de esta guerra, si, si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, son las mismas parecidas aquí, aquí pues, mucho hangueo, eh, mucha bebera, no sé, mucho libertinaje, es más o menos parecido lo mismo. ¿Se vive por allá? Sí, no,
1: no, no, no sabría decirte exactamente, eh, pero sí acá, digamos, eh, los últimos años, eh, bueno, hubo todo un movimiento para, para legalizar el aborto y separar sí. la iglesia del Estado y un montón de, de cosas que, que pegaron muy fuerte en la juventud, sobre todo, ¿no? En, en chicas y en chicos muy jóvenes que sin ponernos a debatir de qué está bien y qué está mal, o sea, sí, sí, sin entrar en esa, sí, sí, eh, definitivamente sí causó un quiebre, sobre todo con lo que es la iglesia, porque la iglesia sí se puso en contra de todo esto, okay. eh, entonces eh, se puso en contra un montón de chicos y chicas. Entonces hoy quizás la, la, la mayor diferencia es esa. Sí, es, sí. Eh, es, es, es más de pensamiento que por ahí de, de cómo uno vive y lo que uno practica. Porque al fin y al cabo digo, yo si estoy cambiando como dijiste recién. ¿no? Si estoy afuera okay. o lo que sea, eh, no, no, no lo veo como algo malo, ¿entendés? O, o mm -hmm. lo que sea. Si está mal, Dios me lo tiene que mostrar. Ahora, el problema no es ese, acá. El problema es que ni siquiera quiero ir a donde Dios está. O sea, no quiero... Porque si Dios es el que está enfrente, Dios es el que me está señalando, Dios es el, es el que me discute todo esto, mm -hmm. yo no quiero estar con ese Dios. Okay. Entonces la diferencia yo creo que va más por el lado ideológico en este momento. Y para mí hay mucha gente que se equivocó y que hizo de esto una guerra y que en lugar de unir, se para y en lugar de levantar un puente, te levanta una pared, ¿viste? Y, y, y ese para mí es como el, el inconveniente más grande que veo. Acá Argentina viste siempre tiene que ver con, con toda la, todo lo que es cultural, acá es muy fuerte, ¿viste? Acá tango, rock, ahora el trap, eh, tenemos un montón de, de, de gente que toca con Bad Bunny, ahora Duki, no sé, un Paulo Londra, sí, sí, un yo momento de guitarra, rap
0: Ah, ¿Visarrape es argentino?
1: Claro, ¿Visarrape sí, es no argentino? Sabía, no sabía, no sabía. Eh, está muy pegado, entonces sí, sí. Eh, hay todo un movimiento cultural desde siempre acá en, en, en el Río de la Plata, muy fuerte, y, y son como todas cosas que también, viste, van, van sumando. No al nivel de Puerto Rico, ya o sea, no tenemos así como, no tenemos un Bad Bunny, pero ya iba el Visa, en algún momento lo va a alcanzar, ¿eh? Pero, pero pero,
0: fíjate, pero, pero, pero eh, esos dos que tú me decías, el look y ese y el Visa... Eh, ellos ellos están bien sonando bien duro acá, por lo menos en Puerto Rico ellos suenan.
1: A mí me tocó viajar a España hace un mes y medio Ajá. y en las calles sonaban ellos y un montón de otros artistas más. O sea, hay un montón de canciones que, bueno, te das cuenta, pero te, te las pongo y te digo, son argentinas. O sea, eh, que, que suenan, ¿viste? Porque hay, hay una escena muy fuerte acá. Argentina tiene como un movimiento, bueno, por el rap y todo, ¿no? Acá estaba el uh -huh. quinto escalón, una competencia de, de batallas de, de freestyle muy importante, entonces... Es como una meca medio cultural, ¿viste? Okay. Y entonces eso hace que por ahí sea... Las discusiones son otras, ¿viste? Yo a veces me encuentro con, con hermanos de, eh, de otros lados, de, de, quizás de Centroamérica o Colombia, ¿no? O, o, o zonas del Caribe que, eh, no sé, me dicen, ah, ah, hermano, ¿usted por qué no tiene, no está usando pollera la, la, la mujer o por qué no, no usa traje cuando predica, ¿no? Y, y acá okay. eso... Hace años que nadie lo discute O sea, ya okay. súper pasó esa discusión Estamos okay. discutiendo otra cosa, ¿viste? Eh, entonces como Como que momentos por ahí diferentes, ¿no? Como que distintas circunstancias
0: Sí, sí, yo, yo te lo pregunto por eso Porque como, exacto, como creador de contenido Me imagino que tú a veces tienes que ver Cosas en, en Argentina, o por ejemplo A mí me pasa que veo cosas aquí en Puerto Rico Y yo tengo que hacer Tengo que hablar acerca de eso, no sé si me entiende. Pero claro. eh, por el hecho de, de eso mismo Porque a veces como tú dices, a veces uno quiere crear estos puentes, pero es para que la gente pueda entender un punto de vista que a lo mejor no lo entienden, como que no, no lo pueden entender porque no lo ven así, porque inclusive, por ejemplo, yo no sé cómo ya a lo mejor yo me vea eh, eh, en Argentina, yendo a una iglesia con, 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 con todo este pelo, y... y... Ah, no,
1: mejor... bien, depende de la iglesia, pero
0: generalmente no, amigo. Claro, ah, no, se trata. Bien. no pero, pero perfecto, ¿eh? Pero que aquí en Puerto Rico, ya con eso se ha roto un montón, ¿ves? Pero... Uno, yo hago muchas veces contenido, inclusive cuando pasan cosas aquí en Puerto Rico mayormente, eh, para usar la voz como cristiano, para que la gente pueda ver una cara diferente a lo que la gente siempre quizás ha visto o se ha marcado, ¿ves? Y por eso te lo pregunto, claro. porque obviamente como tú eres creador de contenido, pues hay veces que yo imagino que tú tienes que estar como que diante. Yo necesito hablar de eso, como te pasó con las trompetas, ¿ves?
1: Sí, 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 me, me, ha, me ha pasado eh, la verdad es que ahora intento no hacerlo mucho, uh -huh. porque cuando te, te centras demasiado por ahí en crear tendencias, ¿no? Y en, eh, como, como se dice, esto como, como, bueno, ¿de qué están hablando, no? Sí, está es, por lo
0: trending, es, y te sí. ponlo trending,
1: trending. Yeah. Ya, cuando te pasa eso, te genera mucho estrés porque es difícil estar todo el tiempo siguiendo el ritmo, ¿no?
0: Exacto.
1: Y, y cuando ya esto es tu trabajo, no podés depender de todo lo que se está dando todo el tiempo, porque si no... Eh, Uy, hoy no sé de qué hablar, nadie está hablando de sí, nada, ¿viste? Sí, sí. Entonces, ¿qué? No hago, no hago nada. Entonces tenés como que crearte algún esquema o algunos planes de, de qué hablar, independientemente de lo que la gente esté discutiendo, ¿no? Eh, pero sí, a veces hay temas que no, no podés no hablar. O sea, sí, sí. No sé, cuando salió campeón Messi ahora, con una argentina que estuvo 15 años intentando salir campeón Copa América, no podía, no podía, no podía... No podía. Cuando ganó? ¿Y yo tenía que decir algo? O sea, ¿cómo no voy a decir nada? Estamos todos hablando de Messi O sea, no puedo no hablar de Messi <risa> eh, si, si no es como... Y sí, está siendo muy insensible Lo que está pasando alrededor tuyo, ¿no? Sí. Es como que llegas con tu idea Y, ah, quiero que me escuches a mí No, pará, estamos hablando de otra cosa sí. Entonces, eh, sí, sí es, es súper necesario estar al tanto De lo que está pasando Si uno quiere crear un puente
0: Sí, eh, pero te si entiendo de la... punto de vista y eso es buenísimo sí, sí. porque si te vas todo el tiempo por lo trending exacto te puedes te vuelves loco o exacto inclusive hasta hasta exacto, te olvidas de quién tú eres y para que como que para qué total, tú empezaste
1: exacto total aparte eh, cómo te puedo explicar eh, todo lo que es trending está hoy hoy vive mañana muere pampa hoy hambre para mañana es así eh, hoy todos estamos hablando de Messi, ganó en la Copa América, en dos meses ya nadie está hablando de eso porque ahora se fue de Barcelona, y en dos meses nadie está hablando de eso porque ahora se fue a, a, a está en París, no sé. Entonces Ajá. siempre hay una noticia nueva, entonces te sirve para ese momento, para adelante no te sirve. Entonces yo, yo empecé a crear como también contenido que se le dice Evergreen, ¿no? Como Exacto. contenido que lo vean hoy, lo vean mañana, quizás no sea súper popular, quizás no voy a tener un millón de vistas en 24 horas. Eh, pero quizás sí puede tener un millón de vistas en un año entonces Exacto. ese es un poco el, el plan que tomé ya hace un año más o menos
0: y tú y tú por ejemplo porque como volvíamos a hablar ¿sabes? todos estos temas de, de, de por ejemplo las trompetas y, y, y por ejemplo Tú hiciste un video bien 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 brutal que a mí me gustó que quién es el verdadero bebé de la pasión de Cristo que si lo habla
1: ah oh, sí este, ya yeah.
0: ese video a mí me encantó como que yo no yo no sabía y y ¿sabes? yo no sabía todo eso que tú que tú dijiste entonces pero muchas de estas cosas, ¿ya tú las sabes? O por ejemplo, si tú te vas a en un tema bíblico, ya ¿esto es todo porque tú te, te pasas leyendo comentarios bíblicos o lees mucha Biblia o tú estudiaste algo que tenga que ver con teología, etcétera?
1: Mira, generalmente estudio puntualmente cada video. O sea, lo, lo, que, sol, lo que solía hacer era esto. Yo leía comentarios, eh, entraba a ponerle a mi video eh, desde incógnito en YouTube ¿No? entraba ¿Eh? desde incógnito y veía qué me recomendaba YouTube o sea yo como sí mi usuario no con cualquier Exacto. usuario nuevo qué le recomiendo al lado entonces veía como qué otros videos y decía ah yo podría crear un video sobre este tema okay. a veces sí a veces no entonces inspirada de esos lugares entonces cuando yo tengo una pregunta tengo una idea como por ejemplo no sé ahora acabo de grabar un video sobre eh, ay, ¿cómo son llama esto? Es que grabé como tres amigos Pero acabo de grabar uno Uno sobre eh, Jezabel ¿no? la, okay. una, una mujer que dicen que está el espíritu De Jezabel ¿no? y, todo, y todo eso Bueno, yo sé que ese tema quizás puede Funcionar, le puede gustar a, a, a la audiencia, se puede por ahí Viralizar, es un palo o no Entonces empiezo a investigar sobre ese tema Leo, busco en internet Busco comentarios bíblicos okay. eh, Me compro libros muchas veces O sea, cuando, cuando voy a hacer poner una serie sobre eh, el, el Apocalipsis o el Génesis o los Ángeles. Ya me voy a la librería cristiana y me compro un libro de un autor que le tengo confianza, un pastor, un predicador, y okay. ya uso eso como fuente y voy eh, inspirándome. Ahora, hace un, unos dos meses, empecé a trabajar con una chica que, bueno, es profesora de literatura y, y también estudia en una universidad religiosa con mucha biblioteca, okay. que, que me empezó a ayudar un poco a, con los guiones, con, con esta investigación, porque me demandaba mucho. O sea, yo a veces para hacer un video estaba tres, cuatro días leyendo dos libros y, y perdía mucho tiempo en eso. Entonces, bueno, ella lo escribe, yo después veo que no diga nada, que no es eh, muy cristiano, pues. Y, y ya estamos. Pero... La verdad es que yo no estudié nada formalmente de, de teología, siempre lo digo, yo no soy pastor, eh, voy a la iglesia que soy chiquito, me he leído un montón de libros, he escuchado chorrocientas millones de predicas, pero siempre puedo aprender más, siempre hay algo que puedo saber más, y, y creo que también de alguna manera, eh, gracias a Dios hoy con internet podemos aprender un montón de cosas que, que antes estaban muy reservadas, eran muy cerradas. Uh -huh. eh, la realidad es esa, yo sí si hoy quiero saber esto, por ejemplo, ¿quién hizo un video sobre quién era la esposa de Caín? ¿No? En caso de que Caín esté, ¿no? ¿Quién, ¿quién fue su mujer? ¿De dónde salió? Ajá. Eh, por ahí yo iba a la iglesia y le preguntaba y tenía la opinión de mi pastor. Yo en internet tengo la opinión de muchísima gente, que okay. piensa esto, que piensa lo otro, que piensa lo demás, eh, por este versículo, por el otro. Entonces, yo lo que trato de hacer es eso, en realidad. No decirte, esta es la verdad única, sino decirte, mira, hay discusiones, los teólogos no están de acuerdo. Está okay. la opción A, opción B, opción C, lo que sea. Okay. Yo trato que la gente piense, sí. ¿no? Como el arte de pensar. O sea, la idea es que la gente piense por sí misma y que abra en... la curiosidad y que trate de investigar. Sí, es sí. difícil. Porque al sí, sí. cristiano, ¿qué le gusta? Al cristiano le gusta que le diga esto del diablo y esto de le diga Esto es blanco y esto es <risa> negro. ¿Ves? Que alguien piense por vos, alguien te mastique la comida y te la dé en la sí, boca. Sí, y sí, yo sí. no puedo hacer eso porque no me siento con ese llamado ni con esa autoridad, ¿viste? Sí, sí. Es la verdad.
0: Sí, sí, no, yo te lo pregunto por eso, porque yo digo, hay varios temas que yo digo, ya entré, para hacer ese tema, yo por lo menos, yo, toqué que está el papi meses, tú me entiendes, leyendo y leyendo y leyendo.
1: Es que sí, sí, pero. Pero de alguna manera es como una. ¿Cómo explicarte? Es como que se te va haciendo también un hábito, un ejercicio, ¿no? Uh -huh. Como. Yo te veo a vos haciendo stand-up y digo, ah, yo tendría que estar meses practicando para tener Exacto. esa chispa, Bien, entiendo. ¿no? Es como una vez que uno ya entra como en ese mood, como en ese ciclo de investigar, escribir, guionar, ya es como más, más simple quizás.
0: Y cuando tú dices que ella te escribe los guiones, como ¿en qué sentido? Como que a lo mejor tú le dices, mira, yo voy a hablar de esa vez y, el, y tú buscas cierto tipo de información, se la envía y ella te busca otra y, y como que lo... lo, 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 lo no,
1: esa, como... esa es la investigación, digamos. Ok, o sea, ok. Yo le digo, mira, este, este mes vamos a sacar tres videos. Okay. Estos tres videos, uno es sobre Isabel, otro es sobre Apocalipsis tanto, y otro es sobre, no sé, el Ángel Miguel, que es se llama sobre un tema X de la vida. Eh, necesito que me entregues un guión de esto en cuanto a la investigación. Entonces investiga, toma referencia de tres, cuatro autores, me lo estructura un poco, okay. y yo le termino de dar la forma final. Oh, o sea, yo oh, termino de darle como mi estilo, de conectarlo, y de que tenga como como que no sea una clase de universidad, sino que sea como una historia, que sea entretenido, como un video entretenido, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Hacho, pero eso te ha ayudado un montón, ¿verdad? Hacho, no,
1: se... para mí fue un gran cambio. Para sí. mí fue un gran cambio y, y, y me ayudó mucho, porque además yo empecé con esto del podcast, entonces eh, sí o sí necesitaba a alguien que me ayude, porque el podcast, eh, para que venga gente, grabar acá, eh, después de editar, que son videos de una hora y media, sacar sí. clips, reels, shorts, subirlos sí. a todos lados, era un gran trabajo, entonces en un momento dije: No, si, si voy a seguir con esto, necesito a alguien que me ayude con estas cosas. Uh, entonces, yo lo que hago es, como filosofía, aprendo a hacer algo y una vez que sé hacerlo bien, que conozco cómo se hace, se lo dejo a otra persona. Okay. O sea, yo aprendí a editar videos, yo no sé editar videos, aprendí a editar video. Hice los videos, todos los que pude, lo, lo mejor que pude, y cuando llegó mayo de este año, traje un, un chico, lo contraté y le dije: Ahora vos edítame como edito yo. Exacto. Y yo ya sé, o sea, si él me dice que tiene un problema, yo ya sé por dónde viene ese problema, yo ya sé lo que él tiene que hacer, Exacto. sé qué puede fallar, qué no, porque yo ya estuve mucho tiempo trabajando eso, lo mismo con los guiones, eh, pero es distinto si, si yo te digo, ah, necesito que me escribas guiones, y yo jamás escribí guiones, es sí. como... No, no entiendo de lo que está pasando detrás me entendés entiendo y,
0: entiendo entiendo entiendo
1: así que bueno es, es un poco el esquema pero eso lo, lo empecé a probar ahora y no sé cuánto me va a durar también porque eh, qué sé yo viste esto de, a veces hay meses que tenés que son muy buenos hay meses sí. que tenés que son más malos entonces es como que tenés que encontrar un equilibrio pero por lo pronto estoy así viste estoy con un chico que edita y con una chica que me ayuda a escribir los guiones sí, ya no son yo, sus únicos yo... empleos no ellos hacen otras cosas pero me ayudan con eso sí
0: no y eso es buenísimo porque por ejemplo, yo eh, lo mismo, en, en editar videos, los Calaca o los videos que yo hago, por lo menos los Calaca son los más que yo mando a editar ahora, pero yo lo empecé hace, eh, hace como un año atrás. Este, pero antes grababa videos, videos, videos y tenía que editarlos y exactamente como cuando se lo pasé a un amigo mío, que le dije, mira, en verdad necesito tu ayuda, necesito que me edite estos videos, eh, fue, ha hecho un relief brutal, tú sabes, era como sí, que antes. Sí. O sea, sí, sí. Cosa...
1: sobre todo si es algo que no te gusta hacer, es más todavía.
0: Sí, sí, a mí, a mí no soy si okay. estaba de la edición. Yo puedo editar, porque aprendí a hacerlo porque al principio tenía que hacerlo yo. Claro, Pero...
1: sí, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? A mí editar era la parte que menos me gustaba. O sea, uh -huh. podía hacerlo. Sí, pero la verdad es que si puede editar a alguien por mí, yo estoy contento. Sí,
0: con todo y eso edito mis entrevistas. Por ejemplo, esta entrevista, bueno, cuando son así por Zoom, mando a un amigo que me la edite porque él le pone como que un background bien bonito, etc., bla, bla, bla. Pero cuando son yeah. entrevistas ahí como que de frente, las edito yo completamente y saco los clips y saco todo, exactamente como tú haces. Este, pero, pero hay otras cosas que también, eh, por ejemplo, que yo soy un desastre porque esto, esto tú me lo viste en la clase de Pro Tour. pero papi, yo me siento como el hombre más trilly. Eh, los thumbnails, los tombles.
1: Ah, esa parte bueno, esa ponerle a mí a mí sí me gusta mucho hacerla
0: Sí, porque pero lo que pasa es que tú eres un duro o sea, para mí tú eres un duro haciéndolo también como Eric Torres, el panita mío de Televisumadre. su Madre él es, eh. él, es, él, es, él es genial, tú sabes, haciendo los tombles.
1: Que, es, que, es que si le si ese juego, si te empieza a gustar, es, es un lindo mundo para meterte. Bueno.
0: David, yo le he metido y yo intento y yo, "Ay, no me salen" y yo me frustro y yo me desespero. Y ahora tengo un amigo, que inclusive es de Perú, es de Perú, este, ah, sí y, y él me ha ayudado bastante, bastante, pero bastante, de verdad, porque yo veo los míos y después yo comparo con los de él, y yo, ok, me quedo, me quedo con los tuyos, me quedo con los tuyos.
1: <risa> es que sí, pero bueno, ese también es un mundo súper interesante. Eh, el tema de las thumbnails eh, bueno hay, hay muchos estudios viste de Netflix y de YouTube Netflix te va cambiando el póster según eh, el sí. usuario que está viendo viste sí sí
0: sí, y, sí, sí lo he visto lo he visto y,
1: y, y, inclusive si ponele vos sos papá y querés ver qué está viendo tu hijo entras a su usuario y te vas moviendo okay. Netflix el algoritmo detecta que el que se está moviendo por cómo se mueve no es el ah. nene es la madre entonces le cambia los pósters para la madre. Es una cosa increíble, yeah. o sea, es una ver, inteligencia. Eh, ¿no? Es sí, un Black sí, Mirror brutal. Pero sí, imagínate sí. como la, lo estudiado que está todo ese tema. Por eso también es como a mí me gusta, ¿viste? como ¿Por sí. qué? ¿Por qué este color? ¿Por qué este tamaño? O sea, está bueno.
0: ¿Tuviste tuviste esos ocho dilemas?
1: Ya, yeah, sí lo vi. Sí, está
0: brutal también. Oye, 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 oye.
1: Bueno, ¿ves? Pero estas cosas Netflix no te la cuenta. Solo te, le, le, le tira fango a... Al a a, a Instagram,
0: a YouTube, pero no dice nada de todo lo que hacen ellos. ¿eh? Sí, obligado, obligado. Mira, y, 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 y David, ¿qué es lo más que, verdad, que en todo este transcurso de tu vida, porque como quiera vas a seguir aprendiendo muchas cosas más, pero qué es lo más importante para ti creando contenido y lo más que has aprendido, verdad, que, que, que mucha gente cuando vea la entrevista pueda decir la adelante, que brutal. Aunque obviamente toda la entrevista está brutal, pero, pero ¿qué es lo más que tú has aprendido como creador de contenido y. O sea, personalmente tú, no no es como que un consejo para, lo, para, lo, para, lo, para las personas que están escuchando, no, yeah. no es eso. Obviamente es si tú lo escuchas y te y te, 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 te haces bien sí, sí ajá,
1: ajá, ajá.
0: Pero, pero es más de ti.
1: Mira, si te soy sincero, creo que lo que más aprendí tiene que ver con lo que te mencioné antes, la, la constancia, ¿no? Como el, el quizás hacer algo muchas veces repetidamente y esforzarte sin que sin que se note o sin que alguien lo valore, pero es. con, con esa pasión que a vos te gusta, trae resultados. Y, y lo he tenido en un montón de cosas en mi vida. O sea, yo, por ejemplo, llegué a correr un maratón, ¿no? Siempre digo, corrí 40, 40, como, ¿cuántas miles son? No sé cuántas miles son un maratón, pero son muchísimas. No, eh, no sé, son, son como, mal, son no padre, sé, padre. A, deben ser como 21 millas, deben ser algo así, no sé. Son eh, Sí, no, son muchísimas y, y empecé corriendo a poquito. Imagínate, estuve cinco horas corriendo. O sea, empecé corriendo media hora, después una hora y así poquito a poquito lo fui haciendo. Pero creo que es lo, lo que más aprendí fue eso, como el, el poder de darle, darle, de ser, de ser constante y de, y de siempre estar abierto a aprender, ¿no? Creo que son es algo que siempre me va a llevar conmigo. O sea, yo deje de crear contenido, me dedico a otra cosa, o sea. Necesito estar aprendiendo algo, necesito estar moviéndome, necesito entender algo nuevo, si no es como que se me estanca aquí arriba, ¿no?
0: Ok. Perfecto, y, y una, una otra pregunta que se me ocurrió ahora. Este, se, se me ocurrió y se me fue. Se me ocurrió la pregunta y se me fue la pregunta. ¡Wow! Oh. Pero es que tiene que ver con esto de que, de que tuviste que ser constante y todo esto. Ya, te puedo creer que la, Eso me pasa por no apuntarle aquí cuando había cuando, cuando cuando 20. Pero, en todo esto de, de, de crear contenido, en verdad, yo, yo literalmente. Te, aunque yo no, yo no he visto todos tus videos del principio a fin, ¿ves? Pero, pero yo te admiro por, por eso mismo, porque literalmente yo veo, yo, veo, yo veo tanta gente creador de contenido, y más en el mundo cristiano a veces, que yo sé que, por ejemplo, en TikTok, yo me he metido y yo he visto tanta gente que crea contenido en TikTok, y yo digo, diante, bro, como que por, por el hecho de llevar la palabra, ¿ves? Por, por, por el hecho de crear esos puentes que tú estabas diciendo, ¿ves? Este, ya hoy por hoy me vino una pregunta, ya hoy por hoy, hacer un contenido semanal, eh, funciona o ya hoy por hoy cuando tú te quieres meter en las redes sociales eh, tienes que entonces darle un poquito más porque quizás antes a lo mejor tú podías hacer un video semanal y pues eh, podías quizás ser un poquito relevante o, o, o crecer no sé no sé si me entiende pero
1: sí te entiendo te entiendo mira es el dilema no entre por ahí la cantidad y la calidad uh -huh. tenés que sacar contenido con cierta regularidad seguro con cuánta y depende de muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que vino hace un año, un año y medio, y me dice, ah, yo quiero empezar a hacer videos en YouTube. Y, y le digo, para ¿por qué? Me dice, no, porque yo quiero llegar a, a, a chicos, a adolescentes. Y le digo, mira, si empezás ahora en YouTube y querés hablarle a adolescentes, te va a costar bastante. O sea, sí. imagínate que tenés para dos, tres años acá. Uh -huh. Anda a TikTok, le digo. Empezás a hacer contenido en TikTok. Y me, y, y me dice, ¿y cuántos videos hago por semana? Lo que puedas. Y él podía hacer uno. Uno por semana. Uh -huh. Hizo uno por semana y hoy, un año y medio después, está en casi mil seguidores en, en TikTok.
0: Yeah.
1: Eh, con, sí, muchos videos con millones de vistas, todo. Eh, y, y, y solo haciendo uno por semana, ¿no? Viste que en TikTok dice, no, tenés que hacer tres por día en TikTok, sí, ¿no? Sí, Como sí, tenés sí. que hacer muchísimo. Depende. O sea, yo creo que la cantidad, ¿sabes para qué sirve Keropi? Para descubrir la calidad. Okay. O sea, si yo hago un video por mes, uno al mes. ¿Mm? Me va a costar mucho sí. Encontrar qué video funciona, qué video está bueno Y qué video está malo sí. Una cosa es lo que yo crea que está bueno, otra cosa es lo que los demás crean que es bueno ¿no?
0: exacto, exacto.
1: Entonces, para mí, si vos haces Más videos, haces uno por semana, haces dos por semana Vas a encontrar Ese punto, ese, ese sweet spot ¿no? de, sí. de, de lo que funciona A mí las reacciones me pasó eso, yo no hacía reacciones amigo Yo no hacía hacía otro tipo de videos, como Juan de Montreal, ¿no? más humorísticos, más de otra cosa. Y un día de tanto hacer videos, me quedé sin ideas, de tantas, uno por semana, uno por semana, uno por semana, se me, se me acabó la, la, la cabeza y uh -huh. saqué una reacción, se me ocurrió. Y esa les fue mucho mejor que las demás. Okay. Entonces, pues, ahí entendí que es por acá, es, es, este es el camino. Uh -huh. Pero eso no hubiera aparecido y yo no sacaba cantidad. Entonces para mí, con uno por semana está súper bien. Con dos también. Con uno al mes hay gente que con uno al mes le va muy bien también. Pero tenés que, ese al mes tiene que ser un balazo que tipo va acá, o sea, sí. tiene que ser perfecto. Entonces tenés que conocer muy bien, ya tenés que haber hecho la práctica de qué funciona sí. y qué no.
0: Sí, ya con uno al mes, es que a lo mejor ya tú eres un youtuber, pero de, de madre, que te puedes poner. Sí, tirar es uno grande. Sí,
1: es, sí. es, que es, es como, eh, ahí le dice Roberto Martínez, que es un creador que sigo mucho mexicano, él dice que es el porcentaje de bateo. O sea, mientras más veces bateas, en algún momento vas a hacer un home run. Okay. O sea, probablemente no sean todas home run Pero mientras más veces llevas el plato y le des y le des En algún momento algo va a pasar Entonces creo que la cantidad va de ese lado Si vas una vez al mes a batear, y bueno Tienes que esperar un mes más para hacer el home run Pero por ahí sí. si haces una vez por semana, todos los días Y bueno, quizás te sorprendes
0: literal ¿Tienes algún creador de contenido que tú digas eh, O sea, como que Hasta aquí yo quiero verme O hasta aquí yo quiero llegar Un creador de contenido que tú digas Este hombre o esta muchacha sí. ¿Verdad? <risa>
1: Como evolucionando Sabes que he tenido momentos Que admiraba más a una persona Y más a otra uh -huh. eh, que Creo que en este momento Este chico que te dije Roberto Martínez Me inspira mucho también Es un mexicano Que hace podcast Yo prácticamente Sin, sin ningún pudor lo digo He hecho un cover de su formato okay. O sea eh, Es casi un homenaje O sea hago uh -huh. cosas muy parecidas Porque me ha gustado mucho Pero En realidad a mí Es como que fueron momentos Por ejemplo Yo seguía un creador argentino Se llamaba Merakio Un youtuber de aquí Ok eh, que yo vi cuando él llegó a los 100.000 suscriptores y vi cuando él alquiló su oficina, ¿no? Okay. Entonces, como yo con mil seguidores veía eso y decía, yo quiero eso. Uh -huh. Entonces, empecé a ver todos sus videos, empecé como a estudiar qué había hecho él, ¿no? Para llegar a ese lugar. Y hoy ya tengo más de 100.000 y estoy en mi estudio. O sea, igual que él lo hizo, ¿entendés?
0: Sí, sí, ya, ya. No
1: porque lo haya copiado, sino porque... Eh, Me inspira. Yo, sí, más, más que el contenido es como que trato de ver, ok, ¿a dónde está llegando esa persona? Sí, sí, sí. Si yo quiero ir al mismo lugar, ¿cómo hizo para llegar? Sí, sí. Entonces, como más por ese lado, ¿viste?
0: Sí, no, me pasa con comediantes que a lo mejor no son ni cristianos, pero, pero yo quiero ver a lo mejor su disciplina, o cómo llegaron a poder vivir eh, del, del teatro, o cómo... Claro, sí, sí, quisieron
1: hicieron? ¿Escriben todos los días algo? Exacto. Se sientan todos los días y se graban, o sea, ¿cómo, exacto. ¿cómo trabajan? Exacto, eh... exacto. Es como, querer, es como querer jugar fútbol y no ver cómo juega Messi. O
0: sea, sí, sí. sí. No Está difícil la cosa. Aquí en Puerto yeah. Rico, eh, yo tengo un amigo mío que es fanático de Messi, pero otra cosa. Y, de, otra cosa? y yo lo molesto y le digo, no, Messi no orega Pero yo no sé nada de soccer. Yo no sé nada de soccer. Aquí en Puerto Rico hay muchas personas que saben de soccer, pero no es la mayoría. Aquí en Puerto Rico, el, el, como que eh, es más se habla de, de béisbol, de baloncesto, son como que no, claro. los deportes que más en Puerto Rico eh, sea sí, Es han... como
1: muy, muy, eh, muy de Estados Unidos también, ¿no? Allá el sí. soccer no es tan popular y todo, es verdad. Sí, no, hay, aquí hay gente
0: que juega a soccer y le encanta, pero no es el deporte como que, exacto como en, en, en todo, yo creo que en casi toda Latinoamérica el soccer sí. es algo bien importante, como que bien brutal. Sí,
1: en Sudamérica por lo menos, acá en Argentina también, o sea, caminas dos o tres calles y vas a encontrarte campos para jugar sí. todo el tiempo, es el deporte... Nacional Sí, sí, bien. sí
0: No, en verdad que eso está genial No, pero estamos ahí este, Lo de y Yo entiendo que estamos bien Estamos súper este, Gracias, ¿verdad? Gracias por estar aquí conmigo Este ratito Y con todos los que lo van a ver Y los, los que lo van a escuchar Obviamente este, no, pero... brother,
1: Gracias por invitarme Y por tenerme paciencia Que te, te, te dije una vez Que sí, no podía Acá estamos La verdad que Sos un muy buen host eh, oye gracias que... gracias gracias
0: y eh, mi gente lo de David lo siguen verdad en sus páginas de YouTube y yo creo que qué más páginas tú tienes tienes Twitch y toda esa
1: madre tengo Twitch papá? este año hice bastantes bastantes transmisiones en vivo pues me cansé tengo TikTok okay. Tengo okay. Facebook, pero más que nada en Instagram y en YouTube me han encontrado. Ok, perfecto,
0: perfecto. Yo como quiera pongo tu, tu red en la descripción allí de, de YouTube y para yeah. que la gente entre, le den subscribe y también estén pendientes de tu contenido. Pero gracias a un millón y, y nada, esto fue la primera. A lo mejor después con algún otro futuro hago otro, pero diferente. Quizás I allá no, Argentina, ya, ya, ya contigo, allá.
1: Ojalá que sí, bro. Ojalá
0: sí, que sí. Si llego a tener eh, bastante monetaria, te invito a Puerto Rico. Te doy un tour por acá y oh. te, te entrevisto también.
1: Ah, estaría genial esa, ¿eh? ¿Por qué no? Voy a llorar, voy a llorar para que yo esté oh, Dios te bendiga económicamente.
0: Estamos, estamos, estamos entonces. Muchas gracias, a mi gente. A mí se les quiere. Bye. Aquí
1: estuvimos en este bocatazo. Bikes.